0: Hermanos, que Dios les bendiga. Abran su Biblia, por favor, en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículos 10 al 15. Primera a los Corintios 3, 10 al 15. Y voy a leerles en esta versión la palabra de Dios para todos. Dice así. Yo senté las bases de esa casa como un hábil constructor. Gracias al don que me dio. Hay otros que construyen sobre esa base pero cada uno debe tener cuidado de cómo construye. Dice Pablo, la base de todo ya está construida y nadie puede construir otra base porque ese fundamento es Jesucristo. Algunos construyen sobre esa base con oro, plata, piedras preciosas, madera, cañas, pa. Pero ese día el trabajo de cada uno se dará a conocer como realmente es. Ese día habrá fuego para poner a prueba su trabajo y para demostrar la calidad de lo que cada uno ha hecho. Si lo que alguien construyó resiste al fuego, ese constructor recibe su premio, su recompensa. Pero si su construcción se quema, sufrirá pérdidas. Él se salvará, pero como alguien que escapa del fuego. Oremos, Padre Celestial, gracias por este día. Gracias por tu iglesia. Gracias por tu pueblo. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo y amado Salvador. A ti, Padre, sea la gloria, la honra, la magnificencia y la bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, nosotros sabemos bien que... El fundamento básico de nuestra vida como cristianos es el Señor Jesucristo. Como también sabemos que es sobre el Señor Jesús que tenemos que edificar nuestras vidas. Ahora, esta sobreedificación es una responsabilidad personal individual de cada uno de nosotros. De allí que el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 3.10, los Corintios 3.10, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Cada uno, insisto, es personal. También Pablo escribe sobre los materiales que podemos usar trayéndolos al ámbito espiritual. El apóstol habla de materiales perecederos que no resisten al fuego, como la madera, la hojarasca o el heno. También habla de los materiales que resisten al fuego, como el oro, la plata y las piedras preciosas. Pero mis hermanos, yo insisto, enfatizo, que esta sobreedificación es muy personal. Primera de los Corintios 3.13, Primera de los Corintios 3.13, Pablo escribe, la obra de cada uno, de cada uno se hará manifiesta. Usando la lógica en esto de la construcción de un edificio. Mientras más alto es un edificio, más profundas son sus bases para que resiste el paso del tiempo y las circunstancias adversas. Hermanos, les hablo de esto porque la vida que agrada a Dios es aquella que tiene fundamentos o cimientos espirituales inamovibles, inamovibles ante las pruebas inamovibles ante los ataques del mal. Vamos a ver a continuación estos cimientos, estas bases. El primer fundamento es la experiencia de una salvación personal al recibir a Cristo por fe como nuestro Salvador. Ustedes y yo sabemos, amados hermanos, que sin esta experiencia de salvación no hay nada. Ni crecimiento, ni frutos, ni vida que agrade al Señor. Dios no tiene más hijos que los que han sido salvos por Cristo Jesús. Continuemos. El mensaje central de la Biblia es el que tiene que ver con el perdón de nuestros pecados de parte de Dios. A este perdón la Biblia lo denomina salvación porque nos libera la esclavitud que produce el pecado. La esclavitud que nos llevaba a la contracción eterna del alma también se le llama nuevo nacimiento porque nos proporciona una vida nueva un cambio en nuestra manera de vivir Pablo lo escribe de la siguiente manera según los Corintios 5, 17, dice de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura las cosas bien pasaron no aquí, todo es hecho nuevo también se le llama conversión, porque nos hace volver de la senda errada, del camino equivocado, a la senda correcta. Quiero mostrarles un versículo al que se lo llama la más grande declaración de la obra humana. Hermanos, porque este versículo nos revela la obra más sublime de parte de Dios a favor del ser humano. Está ubicado en Romanos 8.1, Romanos 8.1 y dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Extraordinario, mis hermanos. Este versículo habla de nosotros, los que sin tener ningún mérito hemos sido perdonados, transformados por la gracia de Dios en un nuevo ser humano, en una nueva persona para la que ya no existe ninguna condenación gracias a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Hermanos, qué importante es vivir y caminar con la seguridad de que somos salvos por Cristo. Que somos libres, no sólo de la condenación eterna del alma, sino de esa vana manera de vida que teníamos antes. Ahora, esta salvación no es ningún convencimiento mental o emocional. Usted y yo sabemos que es una experiencia real, personal y verdadera con Cristo Jesús. Ahora mi hermano, mi hermana, preste atención a lo que voy a decir, por favor. Esta salvación que nos trajo el perdón, el perdón de Dios... La paz de Dios y el gozo de Dios nos trazó la ruta y el propósito del por qué y para qué hemos sido salvos. Hemos sido salvos para transmitir a otros lo que hemos recibido del Señor Jesús. Una salvación tan grande, mis hermanos que conlleva el perdón de nuestros pecados, la paz del Señor y el gozo de Cristo. Hermanos, sin este primer paso, de tener la seguridad de la salvación, no es posible. No se puede avanzar en nuestro caminar como cristianos. No es posible. De allí que Pablo nos exhorta a que nos examinemos a nosotros mismos. Veamos. Segundo de los Corintios 13, 5. Segundo de los Corintios 13, 5. Pablo escribe lo siguiente. Examinaos a vosotros mismos. Si estáis en la fe. Esto es, si son o no son salvos. Y Pablo insiste, probaos a vosotros mismos. Y pregunta, ¿o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo vive, mora, está en vosotros? A menos, dice Pablo, a menos que estéis reprobados. Ahora, este examinarse a sí mismo es preguntarse a sí mismo delante de Dios, ¿Do evidencia de ser un cristiano auténtico en hechos, palabras y pensamientos? ¿Siento la presencia y el poder del Espíritu Santo en todo tiempo, lugar o circunstancias? Tal vez usted se esté preguntando, ¿Por qué el pastor habla de la seguridad de la salvación a quienes ya somos salvos por Cristo? Permítanme recordarles, hermanos, una regla de Dios, una norma del Señor que es insustituible. Y esa regla es la siguiente. Todo aquel que ha recibido a Cristo... Como su Salvador y Señor, es transformado. Es hecho una nueva persona para reproducirse en otros cristianos. Poniendo un ejemplo de la naturaleza, un árbol de mangos obviamente reproduce mangos. No aguacates o ciruelos, mangos. Un cristiano que ha nacido de nuevo, un cristiano que es salvo por Cristo, se reproduce en otros cristianos, hermanos, les hablo, de la seguridad y la salvación, porque, como dije, no se puede seguir, no se puede avanzar, si no se está seguro de haber sido salvo por Cristo. Porque para hablar a otros de esta salvación, hermanos, hay que tener la seguridad de haber sido salvo por Cristo. Así que, nuestra responsabilidad, hermanos. Nuestra nuestra tarea. Nuestra obra. Nuestra misión es inexcusable. Y es inexcusable para todo aquel que ha sido salvo por Cristo. Pero para ello tenemos que presentarnos como un mensaje viviente. Es decir, si yo hablo de la salvación a otros, tengo que haber experimentado en mi vida esa salvación que es por Cristo. Si hablo del perdón, tengo que haber experimentado el perdón de Cristo. Si hablo de la paz de Cristo, yo tengo que tener esa paz de Cristo. Si hago el gozo de la salvación, yo tengo que tener o poseer ese gozo. Hermanos, es que las personas primero tienen que ver nuestras vidas más que oír nuestras palabras. A continuación, permítanme, hermanos, recordarles los resultados básicos, elementales de la salvación que es por Cristo. Digo recordarles, hermanos, porque ustedes ya conocen esos resultados, puesto que ustedes ya han experimentado esa salvación. El primer resultado de la salvación que es en Cristo es que se nos da un corazón nuevo, la Biblia habla de un corazón nuevo y cuando habla de un corazón nuevo no se refiere obviamente al órgano humano que bombea la sangre de nuestras arterias está hablando de nuestro ser en su totalidad de nuestra vida en su totalidad antes de recibir a Cristo nuestra vida, nuestro corazón estaba sucia, manchada por el pecado. Mas eh, al recibir a Cristo, el corazón, la vida es limpia por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Limpia por la sangre del Cordero. El corazón nuevo. Pero oigamos. Al profeta Jeremías hablar del corazón Jeremías 17:9 Jeremías 17, 9 engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, y pregunta: quién lo conocerá. El profeta dice que no existe nada tan engañoso y perverso como el corazón y que nadie es capaz de conocer a fondo su maldad. Mas al recibir a Cristo como Salvador, su sacrificio en la cruz limpia el corazón. Vamos hasta Apocalipsis. 1.5, lo que nos dice Apocalipsis 1.5. Amén. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos limpió de nuestros pecados con su sangre nos habla de un nuevo corazón, corazón limpio. Segundo resultado de nuestra salvación: al recibir a Cristo como nuestro Salvador, obtenemos un nacimiento espiritual, un nuevo nacimiento. El apóstol Pedro dice que nacimos de nuevo. Por, no por medio de padres humanos, sino por medio del mensaje vivo y eterno del Señor. Tercer resultado de nuestra salvación. Al recibir a Cristo, recibimos un destino nuevo. Un destino nuevo, mis hermanos. Sin Cristo andamos por el camino ancho que nos, lleva a la, nos llevaba a la perdición. Con Cristo obtuvimos una vida que no termina y que nos encamina al cielo. El Señor en Mateo 18.3 dice lo siguiente, de cierto digo que si no volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de Dios. El Señor nos dice, en verdad les digo, que si no cambian y se vuelven como niños, no podrán entrar jamás al reino de Dios. Cuarto resultado de nuestra salvación. Al tener a Cristo como salvador, venimos a ser propiedad del Señor. ¡Oh, gloria a Dios, propiedad del Señor! Hermanos, Cristo es no solo nuestro Salvador, sino también el dueño de nuestra vida, el propietario de nuestra vida, el Señor de nuestra vida. Quinto resultado de la salvación con Cristo caminamos por una nueva senda en la religión el ser humano intenta buscar a Dios por medio de ritos y ceremonias en cambio en el cristianismo es Dios el que busca al ser humano pues Cristo suyo vino a buscar y salvar lo que se había perdido y gracias a la cruz, llega hasta nosotros sacándonos de ese abismo del pecado y afirmar nuestros pies sobre la roca. En el Salmo 40, 2 y 3, se nos escribe algo hermoso al respecto, hermanos. Salmo 40, 2 y 3, dice que nos sacó del pozo de la desesperación nos sacó del lodo ceragoso, puso nuestros pies sobre roca y enderezó nuestros pasos. Dice, puso en mi boca un canto nuevo, alabanzas a nuestro Dios. Y como resultado de esto, mis hermanos, Dice que esto lo verán muchos y temerán y confiarán en Jehová, Sexto resultado de nuestra salvación, hermanos. Con Cristo como Salvador y Señor obtenemos un descanso nuevo. Antes cargamos o arrastramos una carga de pecados que no podíamos llevar. Nos sentíamos culpables delante de Dios y por lo tanto no teníamos paz. Dice el profeta Isaías 57, 21 que como el mar el tempestuoso que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. No había paz, no había paz en nuestra vida. Pero cuando por fe acudimos a Cristo, recibiéndole como nuestro Salvador, se desprendió en nosotros ese fardo de pecados que cargábamos y que nos oprimía la vida. sexto resultado de nuestra salvación con Cristo como nuestro salvador obtuvimos una vida nueva la Biblia dice que el que no tiene a Cristo está muerto en delitos y pecados mas todo el que tiene a Cristo adquiere vida eterna y que se manifiesta en esta vida Esperanza mis hermanos que viven nosotros para siempre. Que Dios me les bendiga.